0: Bayangkan dirimu berada di lantai dansa di kawinan seorang sahabat atau di sebuah klub di kota besar. Lalu lagu favoritmu diputar, entah itu indivo, pop, atau jazz. Kepalamu bergerak mengikuti beat, begitu pula kaki dan tanganmu. Kamu mulai menari bersama yang lain. Apa yang muncul di benakmu? Mungkin rasanya semua tatapan terarah padamu. Kamu menjadi mawas diri, takut dihakimi, atau gerakanmu canggung. Mungkin juga, kamu termasuk yang percaya diri. Kepalamu hanya terisi dengan musik dan dirimu. Bodoh amat dengan orang sekitar. Tidak jauh dari lantai dasar, kamu melihat sebuah balkon. Kamu putuskan untuk naik. Meski harus membelah lautan manusia dan mencari tangga ke lantai dua. Dari atas balkon, kau bisa melihat semua yang terjadi di bawah sana. Mulai dari baju yang dipakai sang penyanyi, teman kamu yang ternyata punya bakat terpendam dalam menari, sampai betapa besarnya lantai dansa itu.
1: Kebanyakan di antara kita menjalani hari-hari di lantai dansa. Kita bergerak secara otomatis, mengikuti musik, berupa klu-klu sosial, ataupun klu-klu kognitif, tanpa kita pertanyakan. Baik itu ketika memproses berita, berinteraksi dengan anggota keluarga, atau mengomentari dan menghakimi orang lain. Bukan jarang, kita juga berfokus pada gerakan kita sendiri saja. Apakah saya terdengar bodoh? tahukah mereka bahwa saya pintar? Bahwa saya benar? Bagaimana cara saya mendapatkan validasi sosial tentang berbagai identitas saya? Tidak banyak yang sadar bahwa balkon itu ada. Padahal, dari atas balkon, kita bisa mendapat perspektif yang sama sekali berbeda. Cara kita memproses informasi di sekitar kita juga akan berbeda. Di antara sebagian kita yang tahu keberadaan balkon tersebut, ada juga yang lupa atau tidak tahu cara mengaksesnya. Belum lagi, godaan lantai dansa begitu besar untuk ditinggalkan. Naik ke atas balkon butuh biaya kognitif dan biaya sosial yang tidak murah. Karena itu, seringkali orang yang bisa naik ke balkon adalah mereka yang datang dari privilege kenyamanan sosial dan kenyamanan ekonomi.
0: Selamat, selamat datang, datang di, di The, The Balkany.
1: Sebuah podcast di mana kita akan memproses isu-isu penting di sekitar kita dari atas balkon.
0: Walau kadang, kami juga senang turun ke lantai dansa. Hai semua, selamat datang di podcast The Balkany. Terutama untuk pendukung setiap frame sentences yang udah... lelah, even sampai sakit hati ya, karena kita selalu diemin, karena kita susah banget uh, nyari waktu untuk bikin video baru. Nah, untuk menebus dosa kita gitu, kita pengen bikin frame and sentences, tapi versi audio, karena Biar kalian juga kalau misalkan mau dengerin sambil di mobil Atau sekarang lagi social distancing ya Sekarang lagi bulan Maret Itu kalian bisa dengerin dari HP kalian Dan ya nggak ngabisin kuota kalian
1: Bener banget Dan sama kayak versi video di FNS Kita juga ingin di podcast ini Bahas isu-isu sosial, isu-isu politik Yang terjadi di sekitar kita Dalam kerangka berpikir yang lebih kritis dan analitis gitu hmm. Jadi kita pengen nawarin Untuk melihat isu tuh big picture gitu ya Jadi hmm. Terutama isu-isu yang kontroversial, di mana orang biasanya ngambil kubu, ada apa polarisasi gitu ya, orang yang ngambil kubu A, kubu B gitu Seperti FNS biasanya, kita ingin kasih lihat kalau selalu ada jalan tengah atau cara pandang lain, cara pandang yang baru dalam memproses suatu berita atau kejadian tersebut
0: Oke hmm, oke, okay, okay. mungkin kita bisa cerita dulu ya, kenapa analogi balkon ini yang kita gunakan untuk podcast kali ini
1: Jadi ceritanya waktu aku master dulu, ada sebuah kelas adaptive leadership atau pemimpinan adaptif gitu Di kelas ini, dosennya Ronald Heifetz punya analogi ini nih, balkon, basically oh. naik ke atas balkon Jadi dia bilang, orang yang bisa melakukan tugas kepemimpinan atau exercising leadership Itu adalah seseorang yang harusnya kalau bisa naik ke atas balkon Karena That way Dia bisa melihat nih Semua yang terjadi Di atas uh, Lantai dansa Tadi kita pakai yeah. perumpamaannya Supaya dia dapat Gambaran yang lebih utuh Dan tidak terbawa emosi Ketika dia Merespon terhadap Suatu masalah gitu Jadi Sampai sekarang Aku suka banget Analogi ini gitu Karena sim simpel gitu ya Gampang dimengerti Karena ya Kita naik ke balkon Kita bisa ngeliat big picture gitu Intinya Sebenarnya sesimpel itu
0: Oke okay. uh, Ya waktu itu kamu selalu cerita Tapi kan kamu nggak pernah cerita Secara lengkap kan Bagaimana Kita bisa menuju ke balkon gitu dan kata kamu kamu cuma bilang kalau misalkan ke balkon itu tuh uh, bakal kayak capek dan segala macam nah hmm. sebenarnya aku pengen tahu kayak caranya kita bisa sampai ke balkon tuh gimana sih
1: nah sebenarnya kalau dari sisi ilmu psikologinya atau kayak ilmu perilaku gitu hmm. ada beberapa orang atau saintis yang udah pakai framework framework tertentu untuk menggambarkan secara lebih saintifik balkon itu apa contohnya yang kita sering banget obrolin juga yang buku Daniel Kahneman uh, Thinking Fast and Slow itu sebenarnya kan dia menceritakan tentang bagaimana otak manusia itu terdiri dari sistem satu dan sistem dua dimana sistem satu simpelnya adalah tadi berada di atas lantai dansa dan sistem dua adalah berada di atas balkon. System one is essentially what comes up automatically in your memory, so you know when I say two plus two. Uh, Something comes to you, into your head when I say your mother, an emotion comes. System two, the slower thinking, is distinguished really not so much by the, by the fact that it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's
0: effortful and deliberate.
1: Kalau ditanya caranya gimana sih sebenarnya? Pertama tadi yang kita bilang di pembukaan, harus sadar dulu bahwa balkonnya ada. Jadi harus sadar bahwa ada nih sistem 2 gitu. Nah, tapi setelah kita udah tahu tuh ada balkon atau ada sistem 2 itu, kita harus latih tuh lewat repetisi. Jadi kita misalnya ngelihat isu uh, baru kita coba bahas dengan menggunakan sistem 2. Kita coba buat supaya sistem 2 itu terulang-ulang sedemikian sering sampai jadi masalah memori dan malah kita terbiasa pakai sistem 2 hmm. seolah-olah sistem 2 tuh udah jadi sistem 1 gitu. nah teori yang kedua ada juga yang disebut sebagai Kagan atau Kagan Stages of Development
0: right. ini tuh Kagan yang apa namanya di SNL bukan kan sebenernya? I knew it, kamu pasti bakal <laughs> bikin itu
1: uh, pertama bukan SNL, itu eh, dia komedi oh, uh, uh, central iya komedi central terus kedua bukan, jadi ini beda lagi uh, jadi kalau Kagan ini, dia kayaknya saintis gitu dia bilang ada 5 tahapan perkembangan otak manusia gitu Bukan kotak-otak aja sih, tapi kesadaran manusia gitu. Jadi yang pertama itu dia menyebutnya impulsif mind, yang kedua instrumental mind, yang ketiga socialized mind, yang keempat self-authorizing mind, sama yang kelima self-transforming mind. Dan intinya berada di atas balkon ini tuh kayak berada di stage lima ini sih, kalau aku gampangnya gitu. Jadi right. udah uh, ada di level... Self awareness yang paling kompleks.
0: Udah dewa ya, kalau ke mimim itu tuh yang, yeah, yeah, bener, yang bener, ke bener. Ke kepalanya <laughs> paling terang gitu. Iya, yeah,
1: yeah, kan? yeah, 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 aku tahu kamu ngomongin apa. Nah, jadi ceritanya yang pertama dulu ya aku bahas nih. Ya. Yang pertama right. ini adalah ketika kita masih bayi. Jadi kita adalah impuls-impuls kita, simpelnya. Jadi ketika kita ingin minum, ketika kita kapanasan, ketika kita ingin poop, gitu. Um, itu kita nangis aja, maksudnya sebagai bayi kita nggak banyak pikir, kita nangis, kita butuh semua impuls uh, impulsi itu terpenuhi. baru ketika kita masuk ke periode apa ya, anak kecil, teenager gitu, kita mulai terbentuk nih apa ya needs uh, atau desires atau interest gitu ya, kita mulai pengen punya poster penyanyi favorit, pengen Punya... Apa sih kalau... apa
0: Yang lebih kompleks gitu ya permintaannya. Iya ya. lebih kompleks
1: kayak pengen barang... Pengen apa gitu. Yang dia sebenarnya... Kalau nggak dipenuhi masih bisa... Tapi dia akan na nangis gitu. Maksudnya nggak kayak bayi yang bener benar impulsif gitu kan. Nah baru ketika memasuki stage orang dewasa... Sebenarnya stage orang dewasa ini dibagi jadi tiga gitu ya. Tadi yang pertama tuh yang socialized mind. Nah socialized mind ini... Adalah sebenarnya kebanyakan orang. Kalau menurut aku ya. Ini enggak saintifik sih. Tapi kalau aku ngeliat orang-orang right. nih kebanyakan orang... Uh, berada di level 3 ini dimana mereka tuh mikirin banget apa yang orang lain bilang jadi mereka
0: self-conscious gitu ya
1: uh, iya dan uh, apa namanya benar-benar dengerin apa yang orang lain bilang sih intinya nggak punya keinginan sendiri oh. gitu
0: oh that's why kenapa kita lebih dekat sama temen sama, daripada orang tua gitu gak sih kayak kita lebih dengerin apa kata orang lain daripada mungkin
1: mungkin itu orang-orang ada di level 3 ini ya karena intinya dia ngelihat ada social norms di sekitar dia. Mungkin beyond orang tua, benar juga. Hmm. Kalau orang di luar uh, rumah tuh punya kelompok sosial gitu yang punya normsnya sendiri, punya judgemennya sendiri. Mereka ingin fit in di tempat-tempat tersebut. Makanya uh, kita mulai pengen fit in di sekolah, pengen fit in di tempat kuliah, pengen fit in di mana lagi sih? Ya, gitulah Kita ingin fit in, gitu. Jadi pertanyaannya adalah, How do I succeed in other people's eyes, gitu? Kita mulai self-centered, but as part of a community. Beda kan dari stage 2 tadi. Nah, baru orang-orang tertentu sebagian lulus dari stage 3 ini, dan naik ke stage 4, yaitu adalah yang self-authoring, atau self-authorizing sih, aku lebih suka bilangnya. Jadi, dia mendefinisikan self dia sendiri, yang seringkali kalaupun harus berbeda dari orang lain, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dia mendefinisikan diri independen dari apa yang orang lain bilang. Contohnya ini periode aku ngecat warna rambut misalnya.
0: Iya, yeah, aku tadi juga kepikiran gitu, kayak zaman orang kayak jadi imu atau segala macam kan. Jadi yeah. dia kayak udah, Gue, gue, gue adalah gue dan mulai self-accepting dan self-authorizing, ya, right? Iya, okay. betul.
1: Jadi kayak kita mendefinisikan atau membangun narasi kita sendiri. Kayak gue adalah orang yang suka musik A, B, C, terlepas dari orang lain bilang apa gitu. Jadi itu udah mulai, Independen lah gitu, nggak ngikutin selera musik orang lain doang misalnya. Uh,
0: itu aku kuliah sih baru kayak gitu musik. Kalau dalam musik, musik ya, ya. Yeah. karena waktu SMA itu aku masih ikutin teman, ikutin majalah dan segala macam. Which is itu berarti berarti masih kayak apa namanya tahap ketiga kan ya masih social main kan?
1: Ya, yeah, exactly. Nah dan kalau misalnya di stage uh, kan kita pakai contohnya nih selera musik gitu kan hal yang netral. Hmm. Tapi sebenarnya dalam konteks podcast ini sebenarnya termasuk dalam gimana kita ngerespon isu-isu sosial gitu. Jadi kita ngerespon terhadap suatu isu itu gara-gara kita pengen diterima oleh orang tertentu di sekitar kita, tuh di stage 3 tadi, atau di stage 4, dimana kita lebih kayak tentang, eh ini this is about myself aja, terlepas dari orang lain bilang apa, itu stage 4 ya. Nah, yang stage 5 nih, yang ini yang paling kompleksnya, dan ini balkonnya gitu, ada ultimate balkon, adalah bagaimana kita bisa menjadi, gila ini kompleks banget ya, siap-siap, sebuah kontainer, untuk berbagai disonansi, dan berbagai Fleksibilitas atau ketidakpastian nilai. Jadi kayak kita bisa melihat ada banyak nilai-nilai di sekitar kita, ada banyak needs orang lain di sekitar kita, ada banyak uh, di satu sisi, misalnya aku adalah seorang anak orang tua aku yang relatif konservatif, tapi aku juga istri kamu, tapi aku juga punya role lain. Jadi kayak bagaimana kita di berbagai role berbeda ini, dan kita melihat banyak orang dengan interest dan needs mereka yang berbeda-beda, kita memahami mereka semua, dan kita atis, kayak kita, berada, kita berdamai dengan semua... kebutuhan-kebutuhan yang berbeda tersebut tapi kita tetap bisa tenang mengetahui diri kita itu siapa tapi kita dengan fleksibel dan dengan adaptif kalau bahasanya tadi kita dengan adaptif merespon suatu kejadian sesuai dengan kebutuhan lawan bicara kita gitu make sense right, right.
0: gak? make sense, make sense, make sense
1: contoh aja deh, kamu ada, kamu ada contoh gak?
0: Hmm, gak ada sih, tapi aku lebih mikirin bagaimana kayak kayak misalkan uh, kamu bisa apa menempatkan diri kamu di value-value berbeda tapi kamu tetap nggak uh, nggak nggak lupa kalau value kamu tuh ini gitu exactly. kan ya kan jadi kayak ya simple kayak misalkan hmm, lagi di party atau pesta gitu kamu datang ke pesta lebaran ya kamu menempatkan diri dengan value hmm. lebaran kalau misal kamu lagi di pesta di bar berarti ya kamu menempatkan itu tapi Sebenarnya kayak misalkan aku misalkan value-nya aku ngerasa enak rumahan gitu. Ya udah berarti aku harus ingat kalau ya mak aku lebih nyaman di rumah gitu gak sih kayak.
1: Iya, jadi simpelnya tuh kita berdamai dengan cognitive dissonances ini dengan kontradiksi-kontradiksi value yang kadang-kadang kita harus contain at the same time tapi tidak secara fake, tapi dengan adaptif gitu ya. Kita beradaptasilah dengan perbedaan-perbedaan ini gitu.
0: Ya, in a way udah jadi dewa lah ya, udah udah kayak. Ya.
1: Oh. Gitu. Udah, udah
0: angelic banget ya gitu, which kan. is susah
1: banget dan gampang di, lebih gampang diomongin karena maksudnya aku bisa ngomongin nih kayak oh ya aku kadang-kadang uh, bisa ada di stage 5 oh ya tadi that's another part of it jadi kita nggak selalu uh, secara permanen bisa ada di stage 5 all the time karena kita bukan dewa all the time dong gitu yeah. ketika kita lagi ada di situasi misalnya kita agak sedih atau kita uh, emotionally lagi nggak kuat hmm. juga if you want to put ourself at the center Kayak kita mikirin self-interest dulu ya perfectly fine. Tapi kan ini lebih kayak tentang dari waktu ke waktu gimana ya kita merespon suatu isu tuh dari stage 5 gitu. Kalau misalnya mungkin dilakukan.
0: Nah kayak, kayak tadi kata Afu, kalau Afu bilang kayak ya gak apa-apa juga kalau kita menempatkan diri apa namanya di santer. Nah hmm. itu juga makanya kita juga sebenarnya pengen ingetin untuk teman-teman ya gak harus terus-terusan di balkon kan. Hmm. Kita juga perlu juga inget Kalau misalnya semua itu tuh draining your energy banget, Betul. dan kalau kita pengen being at apa namanya di apa namanya uh, lantai dansa. dansa itu ya nggak apa-apa gitu hmm. kan. Iya hmm. dan
1: yang penting tuh lebih ke bahwa kita tahu balkonnya ada. Jadi from time to time kalau memang kita perlu memikirkan kayak intervensi kita yang baik supaya kita kritis dalam melihat isu tuh kita bisa naik ke balkon sekali-sekali gitu tapi tentu nggak semua orang, de, tadi bahasa kamu dewa gitu ya bisa selalu kritis kayak begitu dengar suatu berita langsung kritis gitu langsung kritis all the time tentu enggak gitu kayak <laughs> pasti kita ada impuls yang awalnya banget dulu apa gitu tapi this is more about taking a step, step back gitu ya kayak mungkin kamu narik napas dikit terus Untuk melihat ini apa sih maksudnya, misalnya informasi ini kenapa sih orang ini nge-trigger gue, kenapa sih dia ngomong kayak gini bikin gue marah atau bikin gue right. merespon in a certain way gitu. Jadi lebih tentang kita menikmati berdansa from time to time, tapi kita tahu ada balkon di atas sana yang bisa kita pakai from time to time.
0: Oke, okay. pertanyaan. Kita lebih baik kita biasa tahu kalau kita selalu di balkon dan inget ada lantai dansa, atau kita ada di lantai dansa dan inget selalu ada balkon.
1: secara evolusi dan secara psikologis selalu yang kedua sih selalu kita bakal defaultnya ada di lantai dansa karena kalau Kahneman bahasanya 95% dari otak kita tuh emang didesain untuk sistem satu untuk kita secara impulsif punya respon impulsif terhadap sesuatu dan itu memang secara evolusioner juga penting kayak misalnya kalau ada uh, zaman dulu ya bayangin manusia purba gitu ngelihat ada keresek-keresek di bush gitu di keresek di semak-semak of course kita harus ngerespon impulsif dengan langsung lari karena takut itu singa gitu. Kalau misalnya kita dulu <laughs> defaultnya sistem 2, hmm, itu apa ya? Kita klik, sepertinya kita ke balkon dulu. Mari kita ases, kita ases semua kemungkinannya berapa persen gitu. Itu keburu mati kalau itu singa beneran. Jadi karena itulah otak kita emang kita tertanamnya untuk impulsif dulu which is good for us sebenarnya karena itu protektif terhadap uh, emosi kita, psikologis kita gitu. Cuma this is more about um, supaya ketika kita melihat suatu isu tuh, kita bisa produktif, solutif juga, itu naik ke balkon juga tentang menemukan solusi ya sebenarnya. Ini yang dari tadi kita nggak bahas, jadi bukan cuma melihat isunya, tapi dengan naik ke balkon, kita bisa lihat nih, oh sebenarnya solusinya tuh ada di sebelah pojokan sana loh, yang kalau kita di lantai dansa kita nggak kelihatan. Right,
0: oke, oke. Oke, sepertinya ya mungkin untuk, Episode 0 ini kita bakal ngomongin itu aja. Jadi background story kita apa segala macam dan moga-moga karena versi audio harusnya sih bisa editing lebih cepat ya. Moga-moga dan kita juga berusaha untuk bisa teruslah bisa apa namanya bisa ngasih sesuatu untuk kalian gitu. Karena dari kemarin tuh kita berdua yang selalu marah-marah doang gitu kayak selalu diskusi berdua gitu dan aku selalu berpikir kayaknya seru deh kalau kita bisa sharing diskusi kita gitu. jadi untuk kalian semua Terima kasih sudah mendengarkan episode 0 ini nanti kita akan bertemu lagi di kuping kalian <laughs> atau apa ya kamuing yang enak apa ya um, sampai jumpa di balkon, ya, balkon selanjutnya, selanjutnya. <laughs> <laughs> bisa oke okay, itu aja kali ya Oke okay, sampai, sampai jumpa, jumpa di, di balkon selanjutnya bye bye guys, bye guys.